0: Vet du, det är så konstigt, på mitt jobb när jag eh, ibland så byter jag om, folk kommer dit till och så byter de om så här klackar jag gör ju tvärtom, mm. jag går ju dit i typ boots och sen byter jag om till jumpadojare när jag ska springa omkring på jobbet ändå, mm. om jag inte ska träffa någon utomstående, men då när jag har mina jumpadojare som jag är så här gummisula på när jag går till just en speciell kran mm. i, i huset vi har ju flera, men just den så får jag en stöt så yes.
1: Är inte riktigt konstigt. konstigt.
0: Ja. Och häromdagen så hörde jag någon annan säga samma sak. Kan jag får alltid ja, en stöt av Gud. den här kranen. Ja, men vad är det då? För jag har ju tänkt att det är mina gummisulor på skorna som liksom gnuggar mot heltäktsmattan och får upp någon slags elektricitet. Och jag trodde
1: så här: gummi, det skulle vara safe då. Ja, men det brukar inte vara
0: då. Jag vet inte. Jag vet inte. Får man jag tycker jag får stöta lite då då. Jaha. Folk stöter men, på mig gummi. hela tiden.
1: <laughs> Radioplay.
0: Hej och välkomna till Knoddpodden, en podd om knoddar förstås, barn alltså, men framförallt om oss föräldrar. Och vi hoppas att du här känna igen dig och känner dig normal, för det är nog fler än du och jag, Jeanette, som kanske tar till lite speciella knep när man försöker få vardagen att gå ihop. Mm. Jag heter Michaela, jag är mamma till Vera som är
1: åtta och Edith som är sex. Och det är då jag som är Jeanette och mamma till Polly som är fem år. Ja! Och äntligen sitter vi i samma studio! Ja, men vad härligt! Alltså Jag känner att jag höll knappt på att hitta hit igen. Det var så länge sedan som jag var i den här riktiga poddstudion. Nej, du har ju varit fast i Boråset, I Bastun. <laughs> där jag har haft min tillfälliga portabla studio. Ja. Du
0: Vad sa din mamma om att du filmade lite i Bastun
1: när du la ut på vårt Instagram? Ja, det blev så dålig stämning. Nej, <laughs> det var faktiskt fara. Jag var ju ganska snäll med det där klippet. Jag körde ju inte en helt 360-graders film. Nej, jag var lite besviken faktiskt. Jag hade velat se mer. Nej, jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det. det var nog bra som det var. Äh, men härligt att, att vara tillbaka för jag säga. Jag har ju som sagt varit i Borås. Och, eh, dels eh, så har jag ju varit där för att vi skulle vara där och vara lite lediga, jag och Polly. Eftersom jag fortfarande är gräsängling när, Just när Tom är bort och jobbar. Men sen så blev ju Polly sjuk också. och Då stannade vi kvar lite extra och det gick ju bra eftersom jag kunde jobba därifrån. Och då var det ju skönt att få lite... Eh, Underlättning, säger man så. Ja, ja. få lite hjälp. ja avlastning. Avlastning, ja så kan man säga. Ja, vet. Det är när det lite under
0: då får man underlättning. fisa kallas det för också.
1: Jaha, ja. För på lyst del så var ju hon borta från förskolan i alla fall då i typ tre veckor. Det är ganska lång tid. Ja men gud, det är ett halvt sommarlov eller? Ja, det har inte gått någon nöd på henne. Men vi har pratat en del om, om förskolan och jag. De har ju ett Instagramkonto så att man kan följa lite vad de gör. Så då har jag försökt så här uppdatera henne, visa bilder och bara och ja, nu har startat ett projekt med djur och så har vi också pratat lite mer om djur och sånt och liksom. känner att då kanske hon liksom har lättare att haka på där. Men lite homeschooling. Ja, så. Ja, och då var det i alla fall en kompis det henne nu när hon kom tillbaka här. Och han hade ju saknat Polly. Och så sprang jag på hans mamma också när jag hämtade igår och sa hon ja vet du, han frågade faktiskt har Polly bytt förskola eller hon är inte här
0: längre.
1: Så länge har varit borta. Ja, Men nej, hon är tillbaka. Så nu är allting lite som vanligt.
0: Men och du, det är ju skönt. Mm. Men du, en annan grej. Det var en kille, sa du, och hon är en tjej. Har de något här att de är ihop? Nej, inte riktigt. Jag har försökt liksom spela på det lite grann. Varför jag frågar? För att Edith precis har börjat med det där. Hon har nej. ju alltid haft killkompisar, har fortfarande. Men nu plötsligt har hon börjat bli kär i dem. Jaha. Jag tror de liksom har uppfunn, eller uppfunnit har fattat det här konceptet. <laughs> kär eller uh -huh. tror att de har fattat det och plötsligt bara för att de är kille och tjej som att det skulle vara så stereotyp liksom, så bara, då är de ihop. Mm -hmm. Så nu från båda hennes bestis, killar så har hon fått en ring. Oj, nej men det ja.
1: var att gå fram i ja, full och den fart.
0: ena så fick hon liksom någon ring som han hade, han hade gjort rätt ett pärlhalsband och så satt ringen på så hon fick det som ett halsband. så här. Ja, det var lite roligt. Den andra så fick hon komma hem och bara titta, den här jag har fått av ja, den här kompisen då, Ja, så, så kollar jag på den jag bara, oj, den var ju jättestor och ganska fin. Mm. Så jag har ja ah, vad snällt. Ja, så nu är vi också ihop. Mm. mm. Och så sa hon så här, och vet du mamma, jag önskar att när jag blir stor att jag kommer ihåg att jag var så här kär i honom så vi kan gifta oss då. Nämen. Det var så gulligt och så fint, men samtidigt kände jag så här, den här ringen, uh. den känns lite för fin. Så att jag tog kort på den och så skickade jag till hans mamma och bara, alltså Edith säger att hon har fått den här. Jag vill bara kolla så att det verkligen är så. Och får tillbaka om men alltså jag... Då Vad roligt! Det där är ju hans stora systers ring. Hej, är det sant? <skratt> Som han har varit inne och snott i ah. hennes rum då och
1: tagit med och gett den till Edith, för nu är de kära! <skratt> Nej men gud! Då kan man ju dock inte få bli arg. <skratt> Nej,
0: hon sa det hon var. Med. Hon kan väl ha den till låns ett tag till ja. stora systermärket är borta.
1: Ja, oh, vad så vi får väl den. snika
0: ut den och lämna tillbaka den om någon vecka eller så. <skratt> annars så känner jag att jag också är tillbaka mm. för jag har ju haft någon förkylning och inte kunnat träna någonting på typ tre veckor och låtit som bara äh, äh, äh. Mm. men så stod jag på löpandet igår och så var jag helt ensam i gymmet på jobbet och så kommer det plötsligt ner så här fyra, fem snubbar i så här mellan 30 och 40 år. Mm. Inte helt superfitt. En var liksom ganska vältränad och han agerar då lite personligt tränare över och de andra bara. nu ska ni göra så här. Ja, men lyft lite mer där." Och sen så mm -hmm. plötsligt så går de. De följer efter honom. Han har något slags program som det verkar som han hittar på vart efter som. Han är monster de andra billobull. <laughs> ja, precis. Men så tar de en sån här jätte stor vikt som man ska sätta på en skivstång. Alltså ja. du vet som är så här 40 cm i diameter. Jag vet inte vad en sån kan väga då. Mm. Jag, jag kan bara se så längd mått. Ja. Men den såg jättetung ut. Ja. Var sin sån tar dem och så ska de gå så här benböj över hela och då står de precis framför mitt löpan så jag ser dem precis nedanför. Mm. Jag sitter ju och kollar på någonting annat på min telefon men samtidigt. <laughs> ja, och så sneglar jag upp lite grann. Och så går hon där och första snubben han som då är den här starka killen. Mm. Han gör någonting och jag sitter och tittar på telefonen jag ser inte. Jag ser bara i han plötsligt ringer ner på marken. men gud. Så han jag ska visa alla andra. Han, bara, han gjorde illa för något sätt. Sträckte sig, tog ut sig, tog en för tung vikt Vad vet jag? Det är ett snubbe som kanske inte riktigt är lika stark som han var en gång i tiden. I don't know. Oh. Så ska han liksom balla sig lite för killpolarna Så han bara ligger där på en bänk och de andra fortsätter. och Sen går han och ställer sig bredvid mig på det andra löpandet och går lite grann och bara hänger sig upp så här bara fortsätter att domdera och bara dör, lyft lite där och lyft lite mer på benen. Och så ser <skratt> alltså, hela tiden på om att de ska lyfta lite mer och då går jag och stretcha för jag är nästan klar. Och, och jag, ser jag blir så himla full i fniss över de här killarna som bara ska bräcka varandra, som är lite halvfeta och liksom håller på där. Och plötsligt ser någon som bara Åh! och så och lyfter, och lyfter och lyfter och så bara Gud, det var precis som att föda barn. <skratt> mm. Jag säger någonting. Det där kanske var jättejobbigt men det var, jag var så nära att säga någonting men jag bara, nej, bara gick därifrån. Men du, när jag stod där på löpbandet så står jag och kollar då på tv-serier brukar jag göra. Och ofta behöver jag kolla på tv-serier i mitt jobb men så var det en serie som alla har pratat om. Det är så otroligt många som har eh, skrivit till oss om den här serien. Så nu var jag tvungen att kolla in den också för den har jag inte kollat in tidigare. Har du sett den? Younger? Nej, var hittar man den? Den hittar man på TV4 Play. Bara Nej. på TV4 Play, så den går inte på i, i rutan.
1: Liksom. Aha, vänta lite, är det den som ska vara som en ny, ung, Sex and the City-aktig historia? Exakt, ja. det är
0: Darren Star som har gjort ja, den här. Ja. och Han har gjort Bevan, Melrose Place, Sex and the city mm och så vidare. When I was 26, I had a great job. Then I got married, moved to the suburbs, had a beautiful daughter and gave up my career.
1: And then for the past what,
0: years, nothing? I'm ready to throw myself back into work I'm ready to pick up where
1: I left off. Mm, I'm sure.
0: Mm, där sitter hon då på en anställningsintervju med typ 26-åringar. Hon är 40 och har, eh, ja, hon har ju erfarenhet och så vidare men de är bara, nej tyvärr får ingen jobb. Och hon går på intervju efter intervju efter intervju och får ingen jobb mm -hmm. för att hon är för gammal. Oh. Så går hon ut och så träffar hon en snubbe på en bar som tror att hon är 26. Och så får hon för sig att hon ska bara spela med. Så hon gör det. Så hon börjar dita honom. Hon går också och söker jobb som en 26-åring. Och hon så här, tränar in hur man är som 26-åring. Får massa så här trivia och har. de testar mm. henne. Bara, Justin Bieber, vad är det? Massa av ah. olika grejer. <laughs> <laughs> ja, och så till slut är hon en 26-åring och får jobb som assistent på ett förlag. Aha. Och sen måste hon ju leva sin lögn ihop med den här killen. Och, och det är lite det den handlar om Aha. hela den här serien.
1: Man blir lite fast i den. det är nu som en min guilty pleasure. Komedi, liksom. Ja men det ja. är det, det är det. Eh, som jag sa innan, jag är ju fortfarande gräs då, och eh, Jag kan tycka det är lite mysigt så om Polly vill vara uppe i liv lite längre på kvällen. Liksom. Mm. Och, och jag kan se bilden av så här bara, ja, att hon får vara med och så sitter vi i soffan och så kan hon få somna liksom bredvid mig och så kan jag bära in henne sen. Typ så här. Men så blir det ju inte för att hon är för aktiv och glad och pigg för att vara uppe då. Så, det går så ju sen inte. får hon bära in dig. Ja precis, det blir nästan så istället. Men, nej, men då försvinner ju liksom min kväll också, även om man tänker så här, vad mysigt att vi två kan sitta uppe lite längre. Men jag får ju ingen kväll själv, liksom, för jag blir så himla trött också. Så att, jag menar, om jag ska sitta och behöva jobba lite, eller om jag vill titta på en serie så kanske det passar för ett par barnögon, eller om jag vill passa på att smyga äta något gott <laughs> som inte, eller några barnögon ska se. Det går försvinner ju den tiden, så det är inte alls bra. Men, eh, apropå då, eh, får vi få barnen i säng? Vi har varit inne lite på ämnet sömn tidigare. Ja, det, det var väldigt vi. länge sedan. Det var ja. faktiskt episod 5 kollade jag upp så vi pratar sömn här i Knoddpodden. Och då kanske vi var inne och touchade lite också på det här med läggning och läggningsrutiner och nattning och sånt. Men det tänkte vi prata mer om idag. Mm, precis, nu kommer vi att gå på djupet. Mm. Hur viktigt är det med
0: rutiner kring läggning? När kan man börja? Hur lång tid får det ta? Och hur har nattningarna förändrats genom småbarnsåren?
1: Mm. Och så lite uppsnappade tips också. Tips <laughs> tips -snops 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 -snops. <laughs> lite uppsnappade tips som uh. snapper. <laughs> lite tips om läggningsrutiner för både mindre och större barn. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Jupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Vi är så glad att Branäs skidort är Knoddpoddens samarbetspartner. Och vinternen håller ju i sig men här i stan så går man omkring varannan dag i gråmulet väder. Och sen nästa dag någon slaskig blötsnö och
1: så sen idag så har det frusit till och man håller nästan på att halka och slå ihjäl sig. Mm, ja, man blir faktiskt grön av avund när man ser så här bilder på vita och släta backar istället och solen som syns över trätopparna, ja. så fint ja. äh, men ibland så tror jag nästan att det är för bra för att vara sant, men då är det ju faktiskt skönt att man kan gå in till exempel på Branes hemsida och läsa gästbloggar från familjer, alltså så riktiga personer, kolla upp <skratt> som är där och skriver vad de gör och lägger ut bilder och det är allt från längdspåren och backarna till after skin och stugna.
0: Ja och björnbusarna som har skapat en <skratt> vlogg <skratt> så om det sitter några knoddar där hemma nu och antingen laddar för påsklovet eller minst tillbaka till sportlovet så är det bara att följa vloggen med allt som de har för sig i
1: backarna de här björnbusarna. Ja det är ju som man skulle tro att de skulle ligga lite på latsidan nu och vara helt slut efter alla sportlåsveckor som har varit. Men så är det ju inte. De är starka, de där kramgåa maskotarna. Nu laddas det ju då som sagt inför påsklov med massa aktiviteter för de små skid- och pulkaåkarna. Det är äggrullningstävlingar, påskäggsmålning och påskparad på skidor. Och jag såg en annan ny rolig grej. Om man vill träffa
0: björnbusen eller björnbusan på egen hand så kan man boka hembesök. Ah, meet and greet alltså. Ja! hem till stugan på tisdagar och fredagar.
1: Inga sura miner efter en sån surprise kan man tänka. <laughs> Nej, men åh, tänk verkligen. Ja, och som vanligt så vill vi ge tipsa om att man kan läsa mer om hur smidigt man kan boka allt från maskotkramar till skidor och boende i detta Winter Wonderland på branes.se.
0: Okej okay, läggningsrutiner. läggningsrutiner. Alltså. Kommer du ihåg hur läggningarna var typ första tiden, tre
1: månader eller så? Ja, men Då känns det ju inte som att man hade några riktiga rutiner överhuvudtaget. Men jag kommer ihåg att jag längtade ändå till att jag ville att det skulle vara så här att man ville läsa en godnattssaga eller eh, ha någonting så där, inför läggningen. Mm. För att första tiden då var det ju bara att nästan försöka följa med <laughs> vad som hände. Det gick ju inte att styra så mycket Nej. överhuvudtaget. Det var, ju, det var ju... Drömmen kom jag ihåg. Det var så här att jag tänkte att men en sån här liten, den vill man ju få i säng kanske så här sex, halv sju. Få den att somna. Eh, ligga i min gamla vagga där från 70-talet. Ja, eh, verkligheten såg ut som en helt annan. Eh, mitt barn, Polly, ville absolut inte ligga i den här vaggan. Gjorde hon aldrig, inte en halv halvnattens gång någonsin. <laughs> hon var uppe sent, hon skrek eh, Oftast så blev det ju så här att ja, man orkar ju inte liksom försöka kämpa med det där så att, eh, hon fick ju vara med uppe och somnade väl i soffan typ när man satt där och då kunde klockan vara elva på kvällen istället eller någonting och det var ju ett under om man själv var vaken då. Det var ju inte alls så som man trodde. Nej. Det
0: var det verkligen inte. Jag kan inte ens komma ihåg läggning med Vera. Alltså Nej. det existerade inte utan dygnet gick ju liksom bara runt på äta, sova, byta blöja och samma sak för mig då fast äta, sova gå på toaletten. Mm. Ibland fick jag in en dusch däremellan också. Men Så att det var inte direkt så här: nu ska vi lägga oss för natten. Vi började i och för sig väldigt tidigt med kvällsbad och att det var rutinen. Väldigt sällan ska jag säga att man sen kunde lägga henne i sängen utan hon mm. låg ju min fan, Hon somnade vid mitt bröst varje kväll de första tre månaderna. Oavsett om det var i soffan eller om jag hade gått och lagt min sängen och hon låg bredvid oss. Vi hade sån här som hon brukade sova i. Mm, det hade ingen tag. Ja. Med Edith eh, var det lite annorlunda. Eh, kommer du inte riktigt ihåg faktiskt? Jag tror att vi, det, var, eller det var nog lite likadant lär, men jag henne men det var inte så jobbigt. Liksom. För henne kunde man lägga ner och så somnade hon. Mm -hmm. Och så sov hon där. Det var lite grann med andra barnet. För det gick ju inte att ge henne fulla uppmärksamheten. Nej. För jag hade ju en två och ett halvtårning att ta hand om också. Ja. Så på något sätt så liksom ja, naturens lag löser det där. Kanske inte i alla fall. Men i vårt fall så gjorde det det. Och det kändes rätt tacksamt. Efter att ha haft ett ganska så jobbigt första barn. Att man fick det lite lättare med andra. Eh, sen efter typ tre månader så märkte vi att det här var helt ohållbart. Och då liksom drog vi av Rich, Jag... Det vill säga nappen. Jag åkte en natt och sov hemma hos min mamma. Så fick Mats ta hand om Vera själv en natt. Mm. Och på så sätt så flyttade vi över henne då till en egen säng i alla fall. Och sen var det väl lite mer av läggningsrutiner. Bad... Eh, sitta och vagga. Vi hade sådana här vissa lulltassar mm. på våran eh, spjällsäng. som man kan gunga spjällsängen. Och det var en gudagåva för vår del. Så jag har alltid sagt till folk så här, köp en vagga de första månaderna. Jag Nej. vet att det känns helt onödigt för de växer ur en snabbt. Men det kommer vara en räddning. Men uppenbarligen inte för alla barn då. Mm. För Edith gjorde vi tvärtom. för Vi var ju ja. väldigt noga då med att lägga henne själv direkt. Mm. För att vi ville inte hamna i samma situation. Och då ja. hade vi fått en sån här Moseskorg från en kompis. Så där låg hon. Och den gick också att vagga lite grann. Liksom, och vicka lite på. Och sen har ju hon efter det också varit mycket lättare att lägga. Vet inte om att sandman, Men om jag fick ett tredje barn så skulle jag
1: göra likadant kan jag säga. För mm. den funkade ju bättre. Ja, nej men då kanske det är beroende på barn och inte på bara att de är så små för att jag tror inte jag gav den där vaggan ett försök, jag blev så arg så jag bara slängde ut den till slut men efter ungefär 3-4 månader så tror jag att då börjar man få in någon slags rutin i alla fall. För att då börjar hon sova i sin spjälsäng. Då var ju det något så här konstigt märke på den sängen, såklart. Så att där passar det inte med sådana där Vyssan Lulletassar i gungande oh, fötter. Min mm, gick inte. Eh, men hon sov ju också ofta i sin vagn. Att jag gick runt med vagnen, körde den in i lägenheten och övertrösklar trösklar, du dunk du om det var så här jobbig natt och behöver liksom. Eh, skaka lite extra liksom och, ja. och jag vet, jag har pratat om det någon gång innan tror jag, jag var så trött och och du vet man bara så här jag orkar inte gå upp mer, jag orkar inte gå runt mer jag måste få ligga ner och sova och jag försökte bara så här mitt i natten komma på någon så här lösning akut och binder fast något skärp tror jag runt eh, handtaget på, på vagnen och för att försöka ligga ner och dra i det så här, lite fram och tillbaka <laughs> medan då vagnen ska få röra sig men jag ska ändå få ligga ner men ja det gick väl lite så där tror jag sen så minns jag också att jag stod där och sjöng, och sjöng, och sjöng, böjd över spelsängen. För när det var så här skrikigt så, jag vet inte, jag måste ha läst det någonstans antar jag. Bara försökte så här få det lugnt genom att sjunga och nynna och greja. Liksom. Hade du samma vagvisa Nej, det tror jag inte. Men jag gick kanske runt på ett par, tre stycken liksom. Jag hade däremot samma, samma ställning hur jag stod. För jag fick ju gå till kiropraktorn ett halvår efter... När man väl började slippa att böjda med spjällsvänken. För att eh, det, det blev också någon grej med mitt hår. Att hon blev lugn när hon fick tag i mitt hår. Ah. Då kunde hon ligga så med fingrarna och bara så här. Och så var jag också när jag var liten. Jag älskade så här när min mamma hade en lång svans liksom, att dra i håret. Tyckte jag var jättemysigt på något vis. Och det var ju otroligt jobbigt. Och stå där då böjd 90 grader över sängen och bara. Okej okay, men nu sover hon. Och mamma är ju bara så här. Det är okej, okay, jag kan stå en halvtimme till. Jag kan göra jättebra. något med min andra hand. Så här, men jag står böjd 90 grader här vid sängen. Är det någon som vill något? Välkomna in här. Men jag kommer stå här 90 grader över sängen. Och då hade vi i alla fall få, fått någon så här stor, du vet, Maria Montasami-tassel som någon slags inredningsdetalj. Och då blev jag så här, ding, ding. Aha, byter lite snyggt så här greppet. Bara hänger mm, ner tasseln smart. istället. Ja, smart ungefär fem sekunder. Det var inte mammas hår. <laughs> Så tjockt och blankt är inte det. <laughs>
0: Ja, oh, herregud. Det där är ju tufft alltså. för Vera, hon ville ju också gärna ligga nära. Man skulle ju stå mm. så, jag stod ju också sådär vid sängen jag satt bredvid sängen och höll in en hand jag låg ibland på golvet bredvid sängen. Hon var ju så fruktansvärd långsam att lägga alltså. Det var nästan så här, nej men nu är det faktiskt din tur. Jag gjorde det igår. Nej men var jag igår? Ja, det var det. Nej, det var det inte för att man var. vi måste föra anteckningar över det här. Uh. För det kunde ta en timme eller en och en halv timme att lägga henne. Uh. Det blir ju faktiskt väldigt påfräsande. Så redan när hon var två år så köpte vi en stor säng till henne. För då kunde vi i alla fall lägga oss bredvid henne.
1: Men jag vet, Polly, hon istället då när ni då köpte egen säng till Vera när hon var runt två. Så tror jag att när Polly var runt två då bestämde hon sig bara för att det skönaste och bästa att eh, somna för hennes del. Det är i våran säng alltid. Så att till slut blev det bara så här för oss. ja, Vi kom väl överens om att säga, ja, men det stör inte. Det kommer inte vara så här hela livet och det är lite mysigt men det är klart inte ultimat. Men det funkar för oss. Vi lägger henne i våran säng direkt av för här är hon ju lugn och trygg och det blir inga konstigheter liksom. Mm. Uh, och så höll vi på i säkert så här ett år att när hon var mellan två och tre då sov hon. Det var ingen snack om att säga ska du gå in till ditt rum och lägga dig i din säng. Det var så här direkt bara ja när det är dags att lägga sig du gick vi och bädda upp våran stora säng. Så sov hon där. Så var det så liksom. Men då var det lugnt och läggningen gick ganska snabbt och det gick bra. Och liksom. Men sen då när hon var runt tre, då kände man väl så här, bara, nej. Jag vet, jag tror det var kanske på sommaren innan hon blev tre. När man också hade varit iväg lite liksom och inte varit hemma på ett tag. Och kände så bara, nej men nu är det faktiskt nog dags att bryta den här rutinen. För det är ju upp till oss att göra. Hon kommer inte komma och säga så här, men borde jag inte få en egen säng? Och då skaffade vi en sån där växa och bara, ja ah, men nu kör vi så här och bara säger vet du vad, du har fått en ny säng du ska sova i den här nu och så var det inte direkt mycket svårare vill jag minnas sig så heller att bara, jaha, nu blev det så liksom
0: mm. Men man gör ju lite grann det som funkar för en för oss så har ju flaskan varit vår räddning med Edith så hon fick alltid en flaska välling innan hon la sig och sen när vi flyttade till eh, New York så hade vi en barnvakt som då var barnvakt en gång i veckan och då var hon ju sex månader och då sa vi till henne så, ja, men så ska hon ha välling på kvällen och bla bla bla. Ja, inga konstigheter. Och sen så visar det sig att den här barnvakten. Hon hade ju då lagt ner Edith i spjällsängen. Och suttit och matat henne genom spjällorna. Ja, ja. Stuckit in den och hållit den, i hennes, ja, men hållit den i hennes mun liksom. Och så hade hon somnat. Och vi bara okej. Okay känner sig inte helt nöjda med det där. Vad ska hon ligga där och somna med flaska? Det är bättre att hon sitter uppe, hon dricker sin välling och sen går man och lägger sig. Mm. Ja, Men till slut så märkte vi att när vi, Mats testade det där själv. Hon bara, jag måste prova att göra det där. Och det var ju så otroligt smidigt. Mm. Lade ner henne i sängen, gav henne vällingflaskan, klunk, 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 sov. Mm. Det var en läggningsrutin på ungefär tre minuter och sen sov barnet. Ja. Uh, okej, okay. allt är förlåtet barnvakten. Vi älskar dig. Den här lifehacken har förändrat våra liv. Oh,
1: Men hur viktigt tycker ni det är då med att ha rutiner kring läggningen? Alltså jag vet inte riktigt. För att det var någonting som man blev
0: itutad i början tycker jag. Du måste ha rutiner vid läggning. Det kommer bli så mycket bättre för ditt barn. Nu är det så svårt att veta för man kan ju inte se skillnaden om man inte hade haft några rutiner. Men vi har ju haft det från början. Vi har alltid badat på kvällen. Sen så har vi läst en bok. Och sen så är det dags att sova. Och i början så satt jag ju med dem tills de somnade. Ibland så sjöng jag. Men Vera gjorde jag det för att hon grät och var ledsen. Edith sjöng jag och inte hon. Så där satt jag med lite grann men inte så mycket. Men eh, i övrigt så... Jag vet inte, har det gjort det bättre eller inte? I don't know. Ja, de vet att det är natt. Men å andra sidan har vi väldiga problem på sommaren när det är liksom <går> det dagsljust och klockan är typ nio. Man var nu ska ni sova. Men är det är ju ljust uppe. Det mm. spelar ingen roll hur många läggningsrutiner man har haft då.
1: Då gäller bara tjock och tät rullgardin. Ja, ja. Verkligen, men vad, vad tycker du? Nej men jag tycker men både för, för mig och Tom liksom såhär att, att han vet när du ett... ska lägga honom <laughs> Ja, nej men att man får ett avslut liksom för, för dagen, för barnets del liksom, men också för stunden i sig liksom att det blir en liten såhär äh, mysig, mjuk avrundning på dagen liksom sådär kan jag tycka liksom men nu faktiskt på senare tid då har Polly varit eh, när man lägger henne. Jag har nog nästan aldrig mer än när hon var babys suttit med och väntat till att hon somnar. Hon har fått somna själv, man säger. Nu är vi klara med det här, gå natt, gå natt, liksom. Men eh, nu har hon börjat vara så, ja men du vet kramig och kärlekstörstande eller vad jag ska jag säga, mm. så att hon kan vara så. här. Men kom puss och kram, vi bara, men vi har gjort det men jag vill ha på och kram, ja absolut och så kommer han tillbaka och då kan hon krama så hårt och inte vilja släppa och säga så här: jag vill vara så här nära, hela tiden hela tiden
0: men god man. Ja, det är ju
1: jättegulligt ja och samtidigt bara, men, bara, men bag in boxen inte. är på borta
0: Polly ska du följa med mig då, som en liten
1: koala ja, precis. men du hur lång tid tar era läggningsrutiner idag mm. men en typ som menar från att då man säger så här: nu börjar det bli dags att gå och lägga sig till att man säger natt och går ut från rummet Tom är ganska snabb han kan göra det där på säkert 10 minuter en kvart att det bara alltså med då inkluderar vi även byta om och tvätta av sig och borsta tänder och sådana saker och sen läser han en bok det var en gång en slut för mig tar det väl runt en halvtimme kanske, ja men det är ofta bra om liksom, mjukstad, man börjar flagga liksom och säga såhär, vet du, nu tror jag att vi ska börja ta fram tandborsten här snart, eller du, nu behöver det snart bli dags för dig att välja bok, så det är inte bara såhär nej, nu stänger vi av här, in och lägg dig liksom, mm. då kan det ofta bli lite tvärt och inte så bra liksom
0: men hur länge tar du att se då? Nej, men det tar nog ungefär en halvtimme skulle jag tro. Från det att vi säger nu är det dags att gå och lägga sig och de säger nej inte nu men var är klockan jag vill bara bla, bla bla till att de faktiskt ligger i sängen. Så en halvtimme ungefär. Det har som sagt varit taget mycket längre tid tidigare men det gick lite bättre sen när vi tog bort dagsovet för Vera vilket vi också gjorde ganska tidigt när hon var typ två. Då somnade hon lite bättre på kvällen men ja. Och, hur, och när brukar läggningen ske då hemma hos er? Ja, alltså det är lite annorlunda. Det är lite svårt nu för nu har Vera en massa träningar och aktiviteter som håller på så himla länge så ibland ser inte hon hemma för 28. Och då är det svårt. Oj! Ja, då är det verkligen svårt. Det är det svårt att få henne i sängetid och sen ser är det svårt att lägga Edet innan Vera är hemma. Men innan, vi har alltid haft åtta, typ från start har vi börjat med läggningen klockan åtta. Så åtta och så han nio, då sover hon skulle jag säga.
1: Ja, men det är ju inte alltid så lätt att få sina barn i säng även om man tycker att man har klara rutiner och sådär. Men jag läste lite tips som stod på nätet eh, när det gäller mindre barn då. Eh, när man ser att barnet börjar bli trött, då ska man ju liksom sluta stimulera barnet. Så att det inte är så att man är mitt uppe i någon lek och det får bara fortsätta för man tänker sig kanske, ja men det är trötta nu utom hon får springa här genom hela hemmet liksom, utan varva ner Eh, läggning, släckljuset se till att allt det där som kan behövas snuttefilt, gosedjur som skapar en härlig stämning det ska finnas där i närheten och liksom signalera att ja, men nu är det dags att sova allting finns där och sen att man Försöker då, nu pratar vi som sagt små barn tidigt i början när man vill få en läggningsritual. Att man har samma ritual varje kväll så att det blir en så här igenkänning för barnet så att han känner, okej, okay, nu är det på gång. Ja, då kan man hoppas att de förstår det förr eller senare. Och sen det här med vaggning som vi pratar om också då, det är ju både gott och ont. Många barn somnar ju av att bli vaggare, men nackdelen är ju då att barnet en ganska bra bit in i sömnen märker när det blir en annan rytm. Det är just därför det kan vara så här man bara, åh Gud, nu sover hon. Jag vaggar två minuter till och nu lägger jag ner den och går. Wah, wah, wah. Nej, liksom. Failure. Eh, att man ska tydligen hålla på, i alla fall en halvtimme till tror jag, jag läste. För att liksom barnet då ska komma in i att okej djupare sömn då. Inte känna av det så starkt. Men sen så står det faktiskt också det att man ska ju faktiskt inte dra ut på den här nattningsproceduren i det oändliga. För att desto mer osäker som man är som förälder, desto mer osäker känner ju sig barnet också. Men det gäller ju i allt å andra sidan.
0: Mm. Någonting som vi brukar göra också, som jag vet att jag har pratat om tidigare, det är att om barnet inte är på riktigt gott humör. Jag har läst någonstans att ett barn ska somna med skratt. Mm, vill att man, man ska vara... som vuxen. <laughs> jag har lite grann här. Och då den här personen som har skrivit det, jag kommer inte ihåg vem det var, gör vad som helst, bara barnet skrattar kittlaren, berätta en rolig historia. Liksom gör någonting. Så det brukar vi, det gör vi ju inte varje kväll, men om det är så att någon är på lite dåligt humör då brukar vi försöka liksom skoja till det. Så att man åtminstone får liksom ja. somna med
1: leende på läpparna. För det är ganska lätt att få barnen att ändra humör. Ja men det är det ju faktiskt. Åt båda hållen. <laughs> Skulle säga. Men sen lite större barn då. Snappa upp lite tips kring läggningar där. Att liksom även de här till exempel tuffa tioårigarna, de kan också behöva en rogivande saga ibland. Även om de kanske verkar sitta och föredra och spela dataspel in i det sista. Mm, det är bara att ta bort dataspelet, ja, tänker jag. Ja, men precis. Ehm, våga göra en förändring som man tror så att vi kommer inte orka ta den här diskussionen på ett halvår till. Jo, gör det med en gång. Liksom. Gör det ikväll. Um, och även en självständig då tonåring uh, kan ju behöva möjligheten till att liksom få ett litet en liten pratstund som rundar av dagen, som liksom inte bara handlar om uh, saker. Med kompisar eller att hela tiden... Ja, men jag tänker så här, Mycket nu, liksom tonårsungar och somnar med liksom, så här Snapchat och Instagram och sånt. Kanske kan vara skönt att runda av dagen och prata om saker med sin mamma eller pappa eller vem som du lägger. Liksom. Åh bara... vad
0: mysigt, nu såg jag här framför mig. Man sitter ja. med en liten kopp te och har förtroliga samtal så kommer det
1: aldrig bli bara Nej mamma, i ifrån. <här> <här> men ja, visst då kanske inte behöver en saga eller... Ja, ah, större barn kanske inte alltid behöver en saga heller utan det kan ju vara så att man lyssnar på ett band eller på lite lugn musik eller någonting annat som gör att det känns lite behagligt. Mm. Och att man inte ska se den här nattningsproceduren som något nödvändigt ont utan snarare som ett gemensamt tack för idag. Att det är lite avslut för dagen. För det är ju precis vad det är. Och sen ska man faktiskt tänka på att man ska försöka vara lite delaktig. Eh, ja men gärna där framåt kvällskvisten med barnen. För just så här barn i förskoleåldern de kan ju ha lite så här mamma och pappa brist. Eh, så att även om man har saker så hängandes över sig. Skjut på det då liksom för att få den där lilla stunden- som kan behövas- precis innan barnet ska sova. Mm. Det är inte jag som säger- för att jag går nog också och känner så här- nej men jag måste plocka ut det där. Vänta, mitt glasbrej, var är mitt glasbrej? Jag måste ju putsa rent. Ja, så är jag. Men, eh. I know, du och glasbrejen
0: är liksom- det går ju inte att separera er. Men jag har faktiskt blivit lite bättre på det där. Jag brukar försöka väga saker mot varandra. och så här. Vem är det här bäst för egentligen? Om jag nu plockar undan alla kläder här- Mår mina barn bättre av att det inte är några kläder? Eller mår mina barn bättre av att jag går upp och leker lite med dem i deras rum nu och bygger lite Lego?
1: Mm.
0: Mm, Ofta så gör ju de det. Och vad mår jag bäst av? Jag förmodligen att få hänga med dem också än och vika undan en stor tråkig hög med tvätt. Mm.
1: Ja, nämen ska vi säga god natt håller jag på att säga. Men eh, säga
0: tack och hej för idag. Ja, men det gör vi. Nytt avsnitt av
1: Knallpodden, det kommer varje tisdag. Och förutom... Här, där du hör oss nu, så kan du hitta oss på Instagram och på Facebook som Knoddpodden. Och om här är iTunes, podcasterappen som du lyssnar i, då har vi ju en eh, liten fråga. Kan du tänka dig att sätta ett betyg? Eller det är med ett krav? <laughs> Eller nej, eh, nej, det är inte. Vi Snälla. är så vi, tacksamma. Ja. Vill du sätta betyg när du lyssnar där så får du göra det gärna. För det betyder väldigt, väldigt mycket. Tack mm. för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Puss och kram! Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för det igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer